0: nay quy y đức Phật A Di Đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho tất thảy chúng sanh nghe được linh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho tất thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng tình không pháp sư chuyển ngữ thành chân biên tập Bình minh, thời gian ngày 14 tháng 11, 2010, địa điểm Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Hồ Công, tập 195. Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải trang hai trăm ba mươi, hàng thứ năm, từ dưới đếm lên. Bắt đầu xem từ câu thứ hai. Lại lấy đầy đủ vô lượng trang nghiêm, không thể nghĩ bàn. Cho nên dạng vật trang nghiêm thanh tịnh, chi diệu cùng cực sáng suốt như gương chiếu soi mười phương tiếp xúc ánh sáng này được an lạc cấu diệt thiền sanh hương này phổ huân mười phương thế giới chúng sanh nghe được đều tu theo hạnh phật chúng ta xem đến đây đoạn kinh văn này là trần thuật tỳ kheo pháp tạng sau khi thành tựu nên thế giới cực lạc thế giới cực lạc từ đâu đến vì sao kiến thành những điều này ở trước đều có nói vì sao nó tốt đẹp như thế đều đáng để chúng ta học tập ngài tham quan phỏng vấn khảo sát tất cả các cõi nước chư phật khắp mười phương thế giới ngài đều đến khảo sát đều đi tham quan qua lấy ưu điểm bỏ khuyết điểm áp dụng những điều tốt của mỗi thế giới điều không hay đều bỏ hết đã kiến tạo nên thế giới cực lạc như thế cho nên Thế giới này trong thế giới chư Phật Trở thành thuần tịnh thuần thiện Chư Phật cũng tôn sùng Ngài Xưng tán Ngài là quan trung cực tôn Phật trung chi vương Trong cảnh giới của chư Phật Bồ Tát Không giống với nhân gian Nhân gian thấy ưu điểm của người khác không tránh khỏi sanh tâm đố kỵ. Trong cảnh giới Phật Bồ Tát không có. Chẳng những không có đố kỵ, mà còn sanh tâm hoan hỷ. Một nơi tu học tốt đẹp như thế, cho nên mười phương chư Phật không có ai không chiêu sinh giúp Ngài, tuyên truyền giúp Ngài, thậm chí là đưa học sinh giỏi của mình đến thế giới cực lạc để làm gì để huấn luyện đến đó sẽ thành phật đây là báo cáo đoạn ở trước đoạn trước chúng ta có thể thấy được sự tốt đẹp của thế giới này và ảnh hưởng của nó ở thế giới cực lạc đầy đủ vô lượng trang nghiêm không thể nghĩ bàn Câu này là nói chung. Trang nghiêm nghĩa là người ở chỗ chúng ta gọi là chân thiện mỹ tuệ. Chân thiện mỹ tuệ ở thế gian chúng ta nói thực là có danh mà không có thực Thế giới Tây Phương cực lạc là chân thật, không phải giả. Bên dưới nói cho chúng ta sáu câu. Dạng vật nghiêm tịnh. Nghiêm là trang nghiêm, tịnh là thanh tịnh Nghĩa là thế giới này được gọi là tịnh độ Không có chút nhiễm ô nào Không những vật chất không có ô nhiễm Tinh thần càng không có ô nhiễm Di diệu cùng cực Đây là hình dung Cùng là cùng tận Nghĩa là di diệu đến tột cùng Không thể hình dung Ánh quang minh sáng suốt của nó Giống như tấm kính vậy Chiếu soi mười phương Nó chiếu đến mười phương thế giới Một cách rất rõ ràng Chiếu rất di tế Tiếp xúc ánh sáng được an lạc, chúng sanh của mười phương thế giới Chỉ cần quý vị có thể tiếp xúc đến thế giới này của chúng ta Có ở trong ánh sáng phổ chiếu của Ngài chăng? Có Vì sao chúng ta không cảm nhận được? Điều này trong Phật Pháp Đại Thừa nói rất nhiều Do bản thân chúng ta có chướng ngại Ví dụ như ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất, chúng ta ra khỏi cửa lại cầm dù che, không để nó chiếu. Đây là bản thân chúng ta có chướng ngại, không phải mặt trời không chiếu đến, là bản thân quý vị có chướng ngại. Bây giờ chướng ngại của chúng ta là gì? Trong kinh nói rất rõ ràng, chướng ngại rất nhiều, gọi là tập khí phiền não, đây là chướng ngại phiền não vô lượng vô biên. Đức Phật vì phương tiện cho việc dạy học, quy nạp vô lượng vô biên phiền não thành ba loại lớn. Loại lớn thứ nhất là căn bản vô minh. Đây là gì là do chúng ta mê. Thực tế trong Phật pháp nói rất rõ ràng. Tất cả chúng sanh vốn là Phật Thật ra, chúng ta và Phật Tì Lô Giá Na không khác gì Phật A-di-đà Đây là thật, không phải giả Vì sao bây giờ khác nhau đến thế? Vì họ giác ngộ, chúng ta mê hoặc Cho nên phiền não đầu tiên nghĩa là mê Mê thất tự tánh Không biết bản thân mình là gì? Đây là loại phiền não thứ nhất, căn bản phiền não. Tầng thứ hai là phân biệt. Tầng thứ ba là chấp trước. Phân biệt cũng gọi là trần xa phiền não. Trần xa là hình dung ý niệm phân biệt này nhiều. Niệm trước việc niệm sau sanh khởi. Cho nên dùng trần xa để ví dụ. Chấp trước cũng được gọi là kiến tư phiền não. Kiến là kiến giải, tư là tư tưởng. Nghĩa là nói quý vị nhìn sai, nghĩ sai đối với người, đối với việc, đối với tất cả dạng vật. Phật Pháp dạy chúng ta không có gì khác. Dạy chúng ta nhận thức lại thực tướng các Pháp chính là chân tướng của tất cả Pháp. Quý vị nhận thức được chân tướng thì không còn mê hoặc, không còn phân biệt, cũng không còn chấp trước. Những chướng ngại này được đoạn trừ, lúc này quý vị sẽ nhìn thấy ánh sáng của Phật đích thực chiếu đến chỗ chúng ta. Chúng ta cảm nhận được, thật sự cảm nhận được, nó chiếu đến trên thân của chúng ta. Câu tiếp theo là đạt được lợi ích này. Thứ nhất là cố diệt, thứ hai là thiện sanh. Cấu là ô nhiễm, cũng nghĩa là phiền não. Phiền não đoạn tận, Phật quan vừa chiếu đến phiền não liền không còn. Phiền não không còn, thiện căng liền sanh khởi. Cấu diệt thiện sanh, lợi ích này rất lớn. Thiện này trong Phật Pháp Đại Thừa gọi là Minh tâm kiến tánh, không phải thiện bình thường. Không phải nói thiện của thiện ác bình thường, điều đó không tính. Thiện này là kiến tánh, cũng chính là thành Phật. quý vị và chư Phật Như Lai cùng nhập vào một cảnh giới. Không những có ánh sáng, nó còn có mùi hương, Hương này bay khắp mười phương thế giới Chúng sanh nghe đều tu hành theo Phật Ánh sáng của Phật Hương của Phật Chúng ta đều có Không những chúng ta đều có Mà tất cả hiện tượng vật chất cũng đều có Vì sao vậy? Vì không lìa tự tánh đây là đức tướng vốn đầy đủ trong tự tánh sau khi mê thất tự tánh đức tướng này bị biến chất không phải tác dụng vốn có của nó chúng ta phải hiểu chân tướng sự thật này phải rõ ràng lý của nó tiến sĩ giang bổn thắng người nhật bản mười mấy năm nay làm thí nghiệm nước nước là khoáng vật chứng minh nước biết nghe nó hiểu được ý người chúng ta dùng niệm thiện đối với nó quý vị xem trong phòng thí nghiệm kết tinh của nước rất đẹp Dùng niệm ác đối với nó, phản ứng của nó rất xấu xa. Thí nghiệm mấy trăm dạng lần là thật không phải giả. Trong Phật Pháp Đại Thừa nói, Bất cứ một hiện tượng vật chất nào cũng có kiến văn giác tri. Ông đã thí nghiệm ra điều này phản ứng thì sao phản ứng có sắc thanh hương vị bây giờ ông chỉ thấy được một phản ứng là sắc còn hương ông chưa thí nghiệm được âm thanh chưa thí nghiệm được vị chưa thí nghiệm được tôi nói với tiến sĩ giang bổn thắng phật pháp là khoa học cao cấp hiện tại ông chỉ phát hiện được một nó còn ba thứ nữa Chắc chắn có Ông cố gắng nghiên cứu Không chỉ nước có Mà bụi, cát Sau đó quý vị nghiên cứu phân tử Nguyên tử, điện tử, hạt căn bản Bây giờ Các nhà lượng tử lực học Họ nghiên cứu ra Còn có tiểu quan tử nhỏ hơn có lẽ là không còn cách nào để tiếp tục phân. Thấy được vật này. Trong tiểu quang tử nhỏ như vậy cũng có kiến văn giác tri Trong kinh Phật nói, quý vị xem, rất nhiều người đọc tâm kinh, rất phổ biến. Câu đầu tiên, Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Phật Pháp nói ngũ uẩn này Nghĩa là tiểu quan tử Trong một hạt nguyên tử, điện tử Đều do ngũ uẩn tổ hợp thành Sắc là hiện tượng vật chất Thọ tưởng hành thức là hiện tượng tinh thần Nó phản ứng ra nhất định có sắc thanh hương vị Cho nên, trong Phật Pháp Toàn thể vũ trụ là có cơ thể Là sống không phải chết Âm thanh của chúng ta Chúng ta cũng phóng quang Nhưng trong ánh sáng của chúng ta Xen lẫn tập khí phiền não Phật không có phiền não Không có ưu tư Không có thị phi nhân ngã Không có tập khí Cho nên ánh sáng của Phật là ánh sáng nguyên sơ không hề bị biến chất không như ánh sáng của chúng ta đã bị biến chất các nhà khoa học nói với chúng ta mỗi người đều có một đài phát xạ tư tưởng chúng ta có ánh sáng khởi tâm động niệm đều có ánh sáng này chiếu ra đều biến pháp giới hư không giới toàn bộ là hiện tượng dao động vũ trụ là một mạng lưới dao động như bây giờ chúng ta nói mạng internet quốc tế vậy khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác chỉ cần động niệm tốc độ dao động này rất nhanh bây giờ dao động trong vật chất không cách nào sánh được dao động tinh thần ý niệm tinh thần vừa động lập tức biến pháp giới hư không giới dao động của hiện tượng vật chất vẫn còn giới hạn bây giờ nói dao động của ánh sáng là nhanh nhất một giây ba mươi dạng cây số đây thuộc về vật chất nhưng ý niệm của chúng ta dao động của ý niệm lớn hơn đây rất nhiều đúng là không thể sánh được ý niệm vừa khởi Biến pháp giới hư không giới Đều nhận được Chúng ta cũng mỗi ngày Tiếp nhận hiện tượng dao động của vũ trụ Bản thân chúng ta cũng phát xạ Điều này bản thân không hề hay biết Đến khi tâm chúng ta thanh tịnh Sẽ biết Trong kinh này dạy cho chúng ta Mục tiêu tu hành Thứ nhất là tâm thanh tịnh Thứ hai là bình đẳng Và thứ ba là giác. Giác là đại triệt đại ngộ, minh tâm, kiến tánh. Ba cấp bậc này, thanh tịnh là A-la-hán chứng được, bình đẳng là Bồ-Tát chứng được, giác là Phật chứng được. Cho nên nó có ba thứ lớp khác nhau. Cao nhất là giác, thấp nhất là thanh tịnh. Ngày nay chúng ta học tập Chưa đạt được địa vị thấp nhất Cần phải đạt được nó Mới thật sự hưởng được lợi ích của Phật Pháp Lợi ích này như trước đây Thầy Phương Đông Mỹ nói Hưởng thụ cao nhất của đời người Hưởng thụ cao nhất Trong Phật Pháp có một câu gọi là Lìa khổ được vui Điều này không liên quan đến địa vị xã hội không liên quan đến của cải nếu thực sự đạt được quý vị sẽ an vui vô cùng mỗi ngày đều sống trong thế giới an lạc quý vị xem hạnh phúc biết bao đó là gì do tâm thanh tịnh mang tới là ta vốn có không phải tìm được ở bên ngoài tìm được bên ngoài đều không phải thật mà tìm được từ bên ngoài đều có tác dụng phụ Tìm được hỷ diệt từ nội tâm Khổng tử có cảnh giới này Đoạn đầu tiên trong luận ngữ chúng ta thấy Học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ Duyệt là hỷ duyệt Từ đâu mà có? Từ học tập mà có Học tập Tập là gì? Là áp dụng toàn bộ những gì mình học được Thực hành trong sinh hoạt thực hành trong công việc thực hành trong xử sự đối nhân tiếp vật áp dụng tất cả những gì mình học được sẽ có niềm vui niềm vui này không phải từ bên ngoài vào là từ nội tâm hiển lộ ra bên ngoài niềm vui chân thật phật pháp nói thanh tịnh bình đẳng giác còn cao hơn cảnh giới này ở trước Đức Phật nói Phật quan phổ chiếu, nghĩa là tự tánh Đức quan biến chiếu của tự tánh Câu thứ hai nói với chúng ta hương này phổ huân Đây là tự tánh, hoàn toàn thuộc về tự tánh Cho nên ánh sáng biến pháp giới hư không giới Hương cũng biến pháp giới hư không giới Còn có hai loại là âm thanh và diệu dị Chúng sanh thực sự tiếp xúc được, đều tu hạnh Phật. Phật là chánh giác, thực sự giác ngộ. Ngôn hạnh của Ngài không còn mê hoặc, có thể duy trì hoàn toàn. Câu bên dưới nói, thấy bồ đề thọ, chứng vô sanh nhẫn. Đây là bồ đề thọ của thế giới cực lạc Không phải bồ đề thọ của chúng ta ở đây Bồ đề thọ của thế giới cực lạc Nếu quý vị có thể nhìn thấy nó Quý vị xem thế cây Là có thể chứng vô sanh nhẫn Như thế nào gọi là vô sanh nhẫn? Nói chữ nhẫn trước Nhẫn nghĩa là đồng ý Nghĩa là bằng lòng Nghĩa là khẳng định Nhẫn có ba ý này. Vô sanh nghĩa là gì? Là tất cả pháp không sanh, không diệt. Trong Phật pháp, trong đại thừa ai chứng được? Trong kinh điển đại thừa nói với chúng ta: "Bồ Tát Thất Địa, Bồ Tát Bát Địa, Bồ Tát Cửu Địa chứng được." Gọi là vô sanh pháp nhẫn bồ tát thất địa chứng được là hạ phẩm bát địa là trung phẩm cửu địa là thượng phẩm lên cao hơn nữa gọi là tịch diệt nhẫn bồ tát thập địa chứng được tịch diệt nhẫn là hạ phẩm đẳng giác là trung phẩm diệu giác dị là thượng phẩm tầng lớp cao như thế Chúng ta thử nghĩ xem tác dụng của bồ đề thọ ở thế giới cực lạc là gì? Là dạy học. Tuyệt đối không phải bình thường. Trong bồ đề thọ, quý vị đều thấy được tất cả. Giống như chúng ta xem tivi vậy, tình hình khắp mười phương thế giới quý vị đều nhìn thấy hết. Đương nhiên, ở đó hiển thị nhiều nhất cũng là tùy ý niệm của quý vị. Hoàn toàn thấy được mười phương Bồ-Tát tu hành chứng quả. Sẽ đem đến cho chúng ta rất nhiều sự gợi mở, Đem đến cho chúng ta rất nhiều chỗ ngộ, Nó mới khởi tác dụng này. Nếu không tác dụng này từ đâu đến? Như tỳ kheo pháp tạng, Theo thầy mình là tự tại dương như lai, tham quan khảo sát tất cả cõi nước của chư Phật vậy những cảnh giới này đều xuất hiện trong bồ đề thọ hiển lộ sự tuyệt diệu trong mỗi sợi lông hạt bụi ở thế giới cực lạc đều diên minh cụ đức một sợi lông hạt bụi là nói nhỏ nhất thế giới y báo nhỏ nhất là di trần trong Kinh Phật nói, Di Trần thực ra chính là bây giờ các nhà khoa học gọi là nguyên tử, hạt căn bản, điện tử, là chỉ điều này. Một sợi lông là chỉ lông trên thân thể chúng ta, đây là chánh báo, chánh báo nhỏ nhất là đầu sợi lông này, nó rất nhỏ. Một sợi lông, một hạt bụi là chỉ vật nhỏ nhất trong y báo và chánh báo. Dựt nhỏ như vậy Đều viên minh cụ đức Viên là viên mãn Minh là sáng suốt Cụ là đầy đủ Đức là đức năng Đức gì? Ví dụ Đầu sợi lông này rất nhỏ có thể dung nạp toàn thể vũ trụ Quý vị có tin tưởng chắc? Không thể tưởng tượng được Một hạt di trần, một điện tử Cũng có thể dung nạp toàn thể vũ trụ Hạt cải dung nạp tu di Tu di dung nạp hạt cải Lớn dung nạp nhỏ chúng ta dễ hiểu Nhỏ dung nạp lớn Điều này chúng ta không thể tiếp nhận Không thể lý giải Đúng vậy, nhưng sự thật là như thế Quý vị thấy khoa học hiện nay Chúng ta thường dùng vi tính Dùng điện thoại Thẻ nhớ trong đó chỉ lớn bằng móng tay út Trong đó chứa đựng không biết bao nhiêu thứ Có bao nhiêu tin tức trong đó? Đây chẳng qua cũng là mấy năm gần đây mới phát triển Nhưng so với Phật Pháp thì còn thua xa Phật Pháp nói là một hạt nguyên tử Thậm chí là một hạt quang tử Trong đó dung nạp tin tức của toàn thể vũ trụ Cho nên khi đối chiếu việc này Mới biết khoa học Không có gì kỳ lạ hết Khoảng cách còn cách xa So với Phật Pháp Càng không thể nghĩ bàn Là trong di trần Có thế giới Lớn giống như thế giới bên ngoài Trong thế giới đó Lại có di trần Trong di trần lại có thế giới Trùng trùng vô tận Điều này khoa học chưa nói đến Chưa phát hiện được vấn đề này Trong Kinh Phật nói Ai vào được thế giới này Đến thế giới đó tham quan, tham vấn Là Bồ Tát Phổ Hiền Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát Phổ Hiền Có thể vào trong thế giới di trần đi tham bái Chúng ta muốn hỏi Bồ Tát Phổ Hiền là ai? Mỗi người giảng sanh đến thế giới cực lạc Đều là Bồ Tát Phổ Hiền Phẩm thứ hai trong kinh này gọi là Đức Tuân Phổ Hiền Kinh văn nói với chúng ta rất rõ ràng Người của thế giới cực lạc Đều tuân thủ Đức Tu của Phổ Hiền Đại Sĩ Chúng ta biết Hoa Nghiêm là cảnh giới của Phổ Hiền Vô lượng thọ là cảnh giới cứu cánh Diên của phổ hiền Những điều này Có thể không học được chắc Cho nên Hiện nay khoa học quốc tế Phát hiện Ngày càng tiếp cận Với Phật Pháp Đại Thừa Chúng ta cũng đem tin tức Truyền cho những nhà khoa học này Nói với họ, khoa học và triết học hiện nay có một số vấn đề không thể giải quyết. Những điều này tất cả đều có trong Đại Thừa. Đức Phật Thích Ca Mô Ni đã nói điều này từ 3.000 năm trước. Những người nghiên cứu thế giới Vĩ quan Hiện nay khoa học phát triển về hai cực đoan. Nghiên cứu thế giới vĩ quan Đó chính là quan sát vũ trụ Vũ trụ hồng quang Kết luận họ đưa ra Là dùng máy móc mới nhất Quan sát hư không Chỉ thấy được Mười phần trăm vũ trụ Thấy được mười phần trăm của toàn thể vũ trụ còn chín phần trăm vũ trụ biến mất không nhìn thấy nghiên cứu thế giới vi quan đây là lượng tử lực học bây giờ biết được vật chất từ đâu đến đã rõ ràng minh bạch bản chất của vật chất là tinh thần tinh thần từ đâu đến vật chất đến từ tinh thần Tinh thần từ đâu đến? Kết luận của họ là từ không sanh ra có Tinh thần là từ không sanh ra có Không sao lại sanh ra có? Giống như vấn đề này Trong Phật Pháp từ lâu đã nói rất rõ ràng minh bạch 90% vũ trụ đi về đâu? Trở về tự tánh, trở về thường tịch quan. Thường tịch quan không phải vật chất, cũng không phải tinh thần, cho nên không thăm dò được. Thế giới di quan là nói nguồn gốc của vũ trụ. Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên, từ đâu đến? Trong Phật Pháp nói, Là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến Nhất niệm bất giác mà có vô minh Nhất niệm bất giác đó gọi là vô minh Niệm thứ nhất không có nguyên nhân, không có lý do Niệm thứ hai có nguyên nhân Niệm thứ nhất là nhân, niệm thứ hai là quả Niệm thứ nhất không có nhân Cho nên gọi là vô thỉ vô minh Vô thủy là gì? Là không có bắt đầu Không có bắt đầu là sao? Tức là không có quá khứ Không có gì lai, không có xa gần, không có khoảng cách Vấn đề này ngay tại đây Điều này khoa học chưa phát hiện Cho nên chúng ta có lý do tin rằng Hai ba mươi năm sau Phật giáo không phải là tôn giáo Phật giáo là khoa học cao cấp trên thế giới Không còn là tôn giáo nữa Các nhà khoa học phải đi vào đại thừa Thật sự giúp chúng ta giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn trên địa cầu Quý vị xem Hiện nay thiên tai xảy ra trước mắt Mọi người đều rất lo lắng Năm 2012, đây là người Mỹ đề xuất ra Hiện nay, trong giới khoa học trên thế giới Có một nửa số người tin là có thể xảy ra Có một nửa không tin Rốt cuộc điều này có chăng? Đến năm 2012 sẽ biết, sẽ rõ ràng Nhưng các nhà khoa học cung cấp giải thích cho chúng ta Nói ba câu rất đơn giản Đây là kết luận của người Mỹ Ông Baladen nhà khoa học người Mỹ Ông ta nói dự ngôn thiên tai năm 2012 Trước tiên là ông Baladen cự tuyệt tiếp thuộc Lời ông nói rất thú vị Ông cho rằng năm 2012 là cơ hội tốt cho người trên toàn thế giới Bỏ ác dương thiện, cải tà quy chánh Tất cả mọi người phải đoan chánh tâm niệm Đưa thế giới đi đến một tương lai tốt đẹp hơn Trong này chỉ có 12 chữ quan trọng nhất Bỏ ác dương thiện, cải tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm Vấn đề này có thể giải quyết Nói hoàn toàn giống với Phật Pháp Phật Pháp nói với chúng ta, tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu ý niệm của chúng ta đều buông bỏ tất cả những ý niệm bất chính, ý niệm sai lầm, trở về với luân lý, đạo đức, nhân quả và giáo dục tôn giáo, vấn đề này được giải quyết. Vì sao vậy? Vì thiên tai là ý niệm bất chánh. Chiêu cảm nên Lũ lục Là tham lam Tâm tham là nước Bất luận là tham điều gì Chỉ cần là tâm tham Liền gây ra lũ lục sưng nhuế là hỏa hoạn Núi lửa phun trào Nhiệt độ địa cầu tăng cao Đây là thuộc về lửa Đang nổi nóng Ngu si là gió bão, chiêu cảm lấy gió bão. Ngạo mạn, bất bình, chiêu cảm động đất. Cho nên người tu theo Phật, Cần tu giới định tuệ, tức diệt, tham sân si. Không có thiên tai nào xảy ra cả. Đối với bản thân mà nói là, Thân tâm mạnh khỏe, trăm bệnh không sanh Bệnh này người xưa nói không phải thuộc về lạnh Thì chính là nóng Lạnh là gì? Là tâm tham Nóng là gì? Là khởi sân hận Hai loại này là nguyên nhân mang bệnh Trong tâm không có ý niệm tham Không có ý niệm sân nhuế Như vậy sẽ không sanh bệnh Từ cá nhân thân thể được mạnh khỏe Đến gia đình hạnh phúc mỹ mãn, Đến xã hội hòa thuận Thiên hạ thái bình Đến thiên tai trên địa cầu Đều được hóa giải Cùng một đạo lý Đều là do tâm niệm Cho nên điều gì quan trọng? Dạy học quan trọng Các bậc thánh hiền Thật sự là đại thánh hiền Họ theo công việc dạy học Đức Phật Thích ca mô rất tuyệt vời Ngài xuất thân là dương tử Nếu không xuất gia sẽ làm khúc dương Vậy mà Ngài từ bỏ dương vị không cần đến Sống đời của một vị tăng khổ hạnh Vì sao vậy? Vì cuộc sống này có niềm vui Phật Pháp dạy chúng ta lìa khổ được vui Nếu không có niềm vui thì ai làm? Quý vị xem Năm 30 tuổi, sau khi khai ngộ, Ngài bắt đầu dạy học 79 tuổi viên tịch Dạy học suốt 49 năm Chưa từng nghỉ dạy ngày nào Mỗi ngày đều vui vì điều này mà không thấy mệt mỏi Đệ tử Ngài kết tập lưu lại rất nhiều kinh điển cho hậu nhân chúng ta người đời sau học theo gương của ngài mới hiểu được ý của ngài mới hiểu được ý trong kinh điển nếu không học theo ngài quý vị sẽ không hiểu được ý này học theo ngài điều gì chính là buông bỏ thân tâm thế giới đều buông bỏ hết nói như cách hiện nay ngài hoàn toàn không có áp lực Bất luận về phương diện tinh thần hay phương diện sinh lý đều không có chút áp lực nào. Những gì Ngài nói dạy cho chúng ta, bản thân Ngài đều làm được là Thánh Nhân. Người Ấn Độ gọi là Phật, người Trung Quốc gọi là Thánh Nhân. Phật tức là Thánh Nhân. Bồ Tát chính là Hiền Nhân và A-La-Hán nghĩa là Quân Tử. Người xưa gọi là Thánh hiền quân tử người ấn độ gọi là phật bồ tát a la hán họ không phải thần cũng không phải tiên thần tiên là của cõi trời cõi ngạ quỷ phật bồ tát là cõi người không khác gì chúng ta nói như hiện nay họ quả thực là nhà triết học Nhà khoa học vĩ đại nhất trên thế giới Trước đây các nhà khoa học Vì sao khoa học kỹ thuật không phát minh như bây giờ Sáng tạo ra cho chúng ta dùng Vì sao vậy Đạo lý trong này rất đơn giản Nếu khoa học kỹ thuật vượt trội hơn luân lý đạo đức Sẽ mang đến thảm họa cho nhân loại Thế giới này có bị hủy diệt chăng? Có thể Khả năng duy nhất chính là chiến tranh vũ khí hạt nhân Ngày nay bom nguyên tử Một quả bom có thể hủy diệt một thành phố Từ trên mạng chúng ta thấy được tin tức này Người Mỹ chuẩn bị năm 2012 bố trí bom nguyên tử tối tân Một quả này có thể đánh đến bất kỳ điểm nào trên thế giới Tương lai khi chiến tranh có cần dùng lục hải hay không quân chăng? Ngồi ở nhà bấm nút là có thể hủy diệt một thành phố, hủy diệt một quốc gia Đây là tác dụng phụ mà khoa học mang lại Không chiến tranh mang đến sự sợ hãi Chiến tranh lại mang đến sự quỷ diệt Cho nên Phật Bồ Tát không làm những điều này Không phát triển theo phương diện này Các Bậc Thánh hiền cũng không phát triển theo phương diện này Chỉ nam châm, nguyên thủy là quả dược đây là người xưa phát minh. Nhưng mà họ chỉ dùng trên thiết kịch. Không dùng trên chiến tranh. Gia các lượng phát minh ngựa gỗ cơ giới hóa để vận chuyển. Khi ông chết đã hủy bỏ toàn bộ kỹ thuật này, không để lại cho đời sau. Đây không phải là keo kiệt, mà đây là từ bi. Là nhân ái Đây là sự khác biệt trong nền giáo dục Giữa Đông Phương và Tây Phương Người Đông Phương nói nhân đạo Người Tây Phương nói công lợi Công lợi Hai ngàn năm trăm năm trước Mạnh Tử từng nói Khi Mạnh Tử gặp Lương Huệ Dương Ông sanh vào thời chiến quốc, Cũng là thời kỳ động loạn. Lương Huệ Dương quan nghênh ông, Thịnh giáo ông câu đầu tiên, Ông đến đất nước tôi, Đem đến lợi ích gì? Mạnh tử trả lời, Nhà vua cần gì hỏi đến lợi? Cũng chỉ có nhân nghĩa mà thôi Nếu mọi người đều tranh lợi Quốc gia này coi như xong. Trên dưới tranh nhau vì lợi Quốc gia này gặp nguy. Không cần nước khác đến đánh Bản thân quý vị tự diệt dòng Lợi là thứ mọi người đều cần không thể thiếu Nhưng phải dừng lại đúng lúc không được xa xỉ không được tranh giành thế giới đại đồng không phải lý tưởng ngày xưa từng xuất hiện quý vị xem lịch sử trung quốc ba thời đại nghiêu thuấn vũ là xã hội đại đồng sau khi vua vũ chết truyền dương vị cho con trai là dương khải đây là thời nhà hạ từ dương khải trở về sau là xã hội tiểu khang, không thể gọi là đại đồng. Lúc đó, những người lãnh đạo quốc gia của xã hội đại đồng này tâm niệm luôn nghĩ đến trăm họ chứ không nghĩ đến bản thân. Nhà họ ở chẳng khác nào bình dân, cung thức rất đơn giản. Thật bất trùng dị. Thật bất trùng dị là gì? Chỉ ăn một món Không phải đầy bàn thức ăn Thường nghĩ rằng Cuộc sống của mình như vậy là quá tốt Còn rất nhiều người cơm không được ăn Thiếu gì nữa chăng Không có áo quần mặc Luôn nghĩ đến điều này Quý vị đọc sách cổ mới hiểu được người xưa Hiểu về tổ tông là người như thế nào Đây không phải là lời nói tưng bốc của cổ thánh tiên dương, đây là sự thật. Thánh nghĩa là giác ngộ, nghĩa là thấu triệt. Họ không phải là người hồ đồ. Là người có đức hạnh, có học vấn. Mỗi niệm mưu cầu phước báo cho nhân dân Đây là thánh nhân Tuyệt đối không có chút tự tư tự lợi nào Bản thân làm chính trị rất tốt Hy vọng người kế tiếp làm tốt hơn mình Họ tự chọn người kế tiếp Nhân dân chưa chắc hiểu được người khác Chỉ có thánh nhân mới hiểu được thánh nhân Cho nên từ đời này qua đời khác đều giữ được sự thịnh dưỡng như vậy. Xã hội hòa thuận như vậy. Nhân dân quả thực hạnh phúc. Như xã hội bây giờ. Ngày xưa Cổ Thánh Tiên Dương áp dụng biện pháp gì? Không có gì khác ngoài việc dạy học. Phật Pháp thì sao? Phật Pháp cũng là dạy học. Phật Pháp gặp phải tai họa. Điều này Phật môn đều biết Chúng ta tổ chức Pháp hội nhân dương hộ quốc Pháp hội nhân dương hộ quốc có thể tiêu tai miễn nạn Nhưng Pháp hội này hiện nay đã biến chất Trong kinh nói tìm 100 người xuất gia Cùng nhau tụng niệm kinh nhân dương là được Không phải ý này một trăm người không phải là con số trong kinh nói là tượng trưng một trăm đó là cả nước những người xuất gia trên toàn quốc đây là Phật giáo Đức Phật thích Ca Mâu Ni kêu gọi toàn bộ đệ tử mình thực hành giáo dục luân lý đạo đức giới luật nhân quả Giúp quốc gia giáo hóa chúng sanh Chính là ý này Tuyệt đối không được ngộ nhận Phải nói rõ ràng minh bạch điều này Mà bản thân còn làm cương Làm mô phạm cho người khác noi theo Như vậy mới có thể giúp quốc gia giải quyết được thiên tai Bây giờ hoàn toàn bị ngộ nhận cho nên, dù đọc Kinh Nhân Dương nhiều đến đâu cũng không cứu vãn được tình hình. Nếu không buông bỏ được tham sân si mạng như vậy thì có lợi ích gì? Khuyên người khác buông bỏ, bản thân phải dẫn đầu. Cho nên không thể không nỗ lực học tập kinh điển. Phải hiểu thì kinh điển mới có ý nghĩa. Thật sự giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Từ vấn đề cá nhân, Đến vấn đề quốc gia, Đến vấn đề thế giới, Đến vấn đề của toàn vũ trụ đều có thể giải quyết. Quý vị xem như vậy an vui biết bao? Đây là thật không phải giả. Một hạt bụi một sợi lông đều viên minh cụ đức. là lấy bốn câu này đưa vào nguyện đầu tiên. Bốn câu kinh văn này đặt ở đầu tiên. Biểu trưng mỗi một nguyện ở sao không có nguyện nào không như thế, điều này rất quan trọng. Bên dưới là 48 nguyện. Mỗi nguyện đều đầy đủ ý của bốn câu này. Bốn câu này Nghĩa là trong Kinh văn nói Nếu sau khi tôi chứng được Vô Thượng Bồ Đề thành Chánh Giác Điều này Ngài đã làm được Những chúng sanh ở trong cõi Phật Đầy đủ vô lượng công đức Trang nghiêm không thể nghĩ bàn Tiếp theo bên dưới Là Nguyện văn của mỗi Nguyện Chúng ta phải học 48 Nguyện như thế Mới thật sự lãnh hội được nguyện văn này không thể nghĩ bạn mỗi một nguyện đều là vì chúng sanh mỗi một nguyện đều là hiển hiện minh tâm diệu bổn của phật di đà mỗi một sự tướng đều là thanh tịnh cú đều là Trí tuệ chân thật vô di pháp thân Nói cách khác Từng câu từng chữ đều đầy đủ ba loại chân thật Chân thật rốt ráo là bản tánh của chúng ta Trong Tam Tự Kinh nói Nhân chi sơ tánh bổn thiện Người xưa nói bổn tánh vốn thiện Đức Phật nói càng hay tất cả chúng sanh vốn là phật ý hai câu này hoàn toàn tương đồng thiện thiện cứu cánh viên mãn không gì bằng phật cho nên bản tánh vốn thiện tức vốn là phật cùng một ý bây giờ chúng ta bất thiện bất thiện bất thiện là tập tánh bản tánh là vốn thiện tập tánh là bất thiện tập tánh là thói quen cổ nhân nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng điều này quan hệ rất mật thiết với giáo dục quý vị xem đi theo thánh nhân quân tử tự nhiên cũng trở thành thánh nhân quân tử nếu như đi theo những hàng tiểu nhân ta cũng trở thành tiểu nhân lúc nào không biết ta bị hoàn cảnh làm ô nhiễm. Đạo lý là như vậy. Mục đích hưng khởi giáo dục là gì? Mục đích là khiến chúng ta mãi mãi giữ bản thiện của mình. Xa lìa bất thiện, đây gọi là giáo dục. Ngày nay toàn thế giới không còn giáo dục. Giáo dục của toàn thế giới có thể nói là từ mẫu giáo đến nghiên cứu sở đều là một loại truyền thụ kỹ thuật. Không nói về cách làm người Không dạy giáo dục làm người nên giáo dục ngày xưa là dạy luân lý Luân lý là nói về mối liên hệ giữa người và người Nghĩa vụ giữa người với người Nói về ngũ thường Nói về tứ duy bác đức Đây là nền giáo dục của cổ nhân Tôi tin truyền thống giáo dục ngày xưa Không thua kém người Ấn Độ Người Ấn Độ nói truyền thống của họ có hơn 10.000 năm Tôi tình như thế Nền giáo dục của tổ tông chúng ta Ít nhất cũng có hơn 10.000 năm Vì chưa phát minh văn tự văn tự phát minh vào thời hoàng đế Có văn tự ghi chép đến nay là hơn 4.500 năm trước hoàng đế là thần nông diêm đế trước đó nữa là phục hy từ phục hy đến hoàng đế là một nghìn năm trong một nghìn năm này tôi tin nền văn hóa xưa đã kiến lập truyền miệng không có ghi chép bằng văn tự đến thời khổng tử Ông dùng văn tự ghi chép lại những truyền thuật Của cổ thánh tiên hiền dạy Truyền cho hậu thế Đây gọi là tập đại thành Phu tử Rất thành thật Ông nói suốt đời ông Thuật nhi bất tác Tính nhi háo cổ Hai câu này nghĩa là gì? Nói như hiện nay Suốt đời ông không có sáng tạo Không có phát minh Là một người thật thà Tính nhi háo cổ Ông đối với những gì Cổ thánh tiên hiền truyền lại Ông tin thích và rất quý trọng Nói cách khác Suốt đời của khổng tử Những gì ông học Ông tu Ông dạy Và ông truyền bá toàn là của thánh hiền để lại ông làm tấm gương tốt cho chúng ta noi theo trước khổng tử tôi tin không chỉ hai nghìn năm trăm năm người trung quốc gọi là năm nghìn năm lịch sử khổng tử ở giai đoạn giữa từ khổng tử đến nay là hai nghìn năm trăm năm từ khổng tử trở về trước là hai nghìn năm trăm năm Thời Phục Hy chắc chắn không chỉ chừng đó Cổ Thánh Tiên Hiền muốn truyền lại Nhất định rất đơn giản Dễ nhớ Không truyền sai Ví dụ nói Ngũ Luân Ngũ Luân có 20 chữ Tôi tin truyền 10 dạng năm cũng không truyền sai Tôi truyền cho quý vị Quý vị truyền cho người khác Chỉ có 5 câu Phụ tử hữu thân Quân thần hữu nghĩa Phu phụ hữu biệt, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tính Quý vị nói xem, truyền như thế mười dạng năm có truyền sai chăng? Không sai Người ta dễ nhớ Bên dưới càng đơn giản Ngũ thường có năm chữ là nhân lễ nghĩa trí tính Đây là tiêu chuẩn làm người Thường nghĩa là vĩnh viễn không thể thay đổi Tiêu chuẩn của con người Nếu con người không có ngũ thường thì chẳng khác nào súc sanh. Câu đầu tiên là người nhân từ biết thương người. Trong Phật Pháp nói không sát sanh. Thứ hai là nghĩa. Nghĩa tức là tuân thủ đạo lý, nghĩa là khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác phải hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Đây gọi là nghĩa. Lễ là lễ tiết vô cùng quan trọng Không thể nói ngày ngày gặp mặt có thể qua loa một chút Qua loa vấn đề xuất hiện ngay Nhất định phải cẩn thận, lễ tiết dù nhỏ nhặt Cũng phải nhớ, phải thực hành được Như trong đệ tử Quy nói Thực sự thực hành trong cuộc sống hàng ngày Lễ tiết, lễ là có tiết độ Không quá đáng cũng không được hời hợp Quá đáng sẽ lộ rõ sự nịnh bợ. Hời hợp lộ rõ sự ngạo mạn Nhất định phải trung đạo Cho nên gọi là trung dung, trung chính là lễ Lễ gọi là tiết, đó chính là trung dung Trong Phật giáo Tứ Đại Thiên Dương trong Điện Thiên Dương Vị đầu tiên là trì quốc thiên dương, tượng trưng ý trung dung này. Trì quốc thiên dương tay cầm cây tỳ bà, huyền lạc khí. Nghĩa là gì? Quý vị xem dây đàn không căng, nó không kêu. Căng quá, nó sẽ đứt. Nhất định phải điều chỉnh vừa phải, vừa thích hợp, âm sắc sẽ rất hay. Vừa thích hợp chính là lễ. Cho nên lễ rất quan trọng. Lễ không còn, Nho cũng không còn Giới không còn, Phật cũng không còn Những nơi khác chỗ này không có Bản thân chúng ta làm theo là được Không cần phải hỏi người khác Tất cả cầu ở chính mình Không cầu người khác Bản thân chúng ta tinh tấn học tập là được Sẽ có lợi ích Trí, trí là lý trí Không được xử sự theo cảm tính sau cùng là tính làm người phải giữ chữ tính quý vị xem tổ tông tôi tin ít nhất là hơn mười ngàn năm trước truyền lại phương pháp làm người có năm chữ là nhân lễ nghĩa trí tính tuyệt đối không được xa rời nó đây là đạo đạo không được lìa dù trong một khoảnh khắc một giây một phút đều không thể rời phải giữ chặt chữ này trong phật pháp chính là ngũ giới Trong truyền thống xưa là ngũ thường Tứ duy là bốn chữ lễ nghĩa liêm sĩ Bác Đức là hiếu để trung tính nhân ái hòa bình Truyền thống xưa nhiều thứ như vậy Quý vị phải dạy người khác những điều này Truyền từ đời này qua đời khác Tôi tin truyền mười vạn năm cũng không truyền sai Nó rất đơn giản dễ dàng Nếu làm được tất cả, chính là thánh hiền quân tử Làm được toàn bộ, hoàn toàn không phạm là thánh nhân Nếu như còn có một chút sai lầm Sai có thể sửa, không có điều thiện nào lớn bằng Đây là hiền nhân, tiếp đến là quân tử Đây là tiêu chuẩn của người xưa tiêu chuẩn trong phật pháp là gì vì nó quả thật là triết học cao cấp và khoa học cao cấp vượt qua lục đạo vượt qua mười pháp giới cho đến vượt qua toàn thể vũ trụ một môn đại học vấn tuyệt vời nếu quý vị thực sự phát hiện cảm thấy vui vì điều này mà không hề mỏi mệt cho nên phật giáo gọi là bảo gọi kinh điển là pháp bảo nó đúng là bảo thế gian không có gì có thể sánh được với nó đúng là bảo cho nên trong này nói rất rõ ràng mỗi một nguyện đều là vì chúng sanh không có nguyện nào vì bản thân vì sao vậy vì mình và chúng sanh là nhất thể Điều này trong Phật giáo gọi là luân lý Luân lý là nói đến mối quan hệ Nho giáo không nói cao như vậy Chỉ có trong Phật Pháp nói Toàn thể vũ trụ và chính mình là nhất thể Lão Tử nói Nhưng không có nói rõ Ông chỉ nói Trời đất và ta đồng căng Dạng vật và ta nhất thể Ngoài ra không nói từng tận. Đức Phật nói rất tường tận Nói một cách rất thấu triệt Vì sao là nhất thể Vì sao là đồng căn? Ngài đều nói rõ tất cả Câu bên dưới Mỗi một nguyện Thực tế mà nói Mỗi một nguyện Mỗi một hạnh Mỗi một việc Mỗi một quả báo Đều hiển hiện Minh tâm bản diệu Của Phật a di Đà. Là tâm của Phật A di đà hiển hiện ra Cũng là tâm của chúng ta hiển lộ ra Nếu tâm chúng ta không hiện Tâm Phật A di đà cũng không hiện Cùng một đạo lý Mỗi một sự tướng đều là thanh tịnh cú Thanh tịnh cú đều là trí tuệ chân thật vô di pháp thân Trí tuệ chân thật là trí tuệ bát nhã Vốn đầy đủ trong tự tánh Như Đại sư Huệ Năng Khi Minh Tâm Kiến Tánh nói ra cảnh giới của mình Ngài chỉ dùng hai mươi chữ Đâu ngờ tự tánh, vốn tự thanh tịnh Vốn không sanh diệt, không có sanh diệt Vốn tự đầy đủ Câu này ở trong đây đầy đủ điều gì, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ đức năng, đầy đủ tướng hảo, vốn tự đầy đủ. Câu thứ tư là vốn không dao động. Đó là tự tánh bổn định. Câu sau cùng là năng sanh dạng pháp. Cho nên tất cả pháp là tự tánh sở sanh. Tự tánh sở hiện tự tánh là bản thể của tất cả giảng pháp đều là từ nó sanh ra trong kinh lăng nghiêm đức phật dùng biển cả làm ví dụ ví biển cả với tự tánh ví bọt nước trong biển cả như chúng sanh khi từng bọt nước nổi lên tưởng rằng bản thân là độc lập không biết đến khi bọt nước vỡ ra Mới biết thì ra cũng là biển cả Dùng ví dụ này để nói với chúng ta Hết thảy chúng sanh với chính mình là nhất thể Bởi vậy thương yêu chúng sanh là thương yêu mình Quan tâm chúng sanh nghĩa là quan tâm mình Giúp chúng sanh chính là giúp mình Mình và người không hai Nếu làm được như thế mới có thể minh tâm kiến tánh Mới có thể hiểu được chân tướng sự thật Bốn câu này là ý chung Chúng ta chỉ nói đến đây Bên dưới là 48 nguyện Đây là biệt hiển Ngoài ra đây gọi là mục nhỏ Nói tường tận cho chúng ta Trong này có 48 điều Câu thứ nhất Dơ hữu địa ngục, ngạ quỷ cầm thú, quyên phi nhuyễn động chi loại Đây là nguyện nước không có ác đạo Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Kinh này có hai phẩm Thứ nhất là Phẩm Hoa Tạng Thế Giới Nói với chúng ta về vũ trụ Nói rõ giữa vũ trụ và thế giới này Bây giờ chúng ta gọi là tinh cầu, tinh hệ, vô lượng, vô biên Thứ hai là Phẩm Thế Giới Thành tựu Nghĩa là thế giới này từ đâu đến? Trước tiên để quý vị thấy Sau đó lại nói cho quý vị nghe vũ trụ này từ đâu đến Trong vũ trụ này quý vị phát hiện đại đa số Trong vũ trụ này đều có luân hồi lục đạo Có lục đạo hay không? Có Số lượng cũng tương đối khả quan Không có lục đạo Đó là thế giới thanh tịnh Thế giới này không có người tạo ác Còn có một bộ phận thế giới Như thế giới cực lạc vậy Nó chỉ có cõi thật báo Không có mười pháp giới Chúng ta có thể gọi nó là thuần tịnh độ Thế giới cực lạc rất kỳ lạ rất đặc biệt nó là thuần tịnh độ nhưng nó có thiên nhân trong mười pháp giới chỉ có ba đường ác hay nói cách khác mười đạo này chỉ ba đường này không có bảy đường khác đều có Tuy có bảy đường nhưng nó lại là thuần tịnh Đây là điều không thể nghĩ bàn Là điểm đặc biệt của thế giới cực lạc Không giống với bất kỳ cõi Phật nào Sở dĩ tất cả chư Phật khen ngợi cõi nước cực lạc Nguyên nhân chính là đây Chúng ta biết ba đường ác từ đâu đến Phải biết điều này Không có nhân sẽ không có quả. Như vậy chúng ta sẽ hiểu. Chúng ta xem tiếp đoạn văn bên dưới. Ở dưới nói rõ, Trong cõi Phật này của ta, Không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ở dưới có chú thích đơn giản về súc sanh. Trong kinh thường lấy, cầm thú, Như loài bò, bay, cựa động, tượng trưng cho đường xuất sanh. Ngày nay chúng ta lại nói rõ về ba đường ác. Ba đường ác từ đâu đến? Nên nhớ, trong kinh Phật có nói, đây là nguyên tắc chung. Cương lĩnh chung, điều này tuyệt đối không được quên. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Bây giờ khoa học đã thừa nhận Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Nói cách khác, ba đường ác là bản thân chúng ta nghĩ ra. Quý vị nghĩ nó sẽ thay đổi. Cảnh giới sẽ thay đổi. Địa ngục từ đâu đến? Địa ngục do sân nhuế, đố kỵ sanh ra. Đương nhiên có rất nhiều nguyên nhân. Gọi là vô lượng nhân duyên Trong vô lượng nhân duyên luôn có một nhân duyên chủ yếu Đức Phật lấy nhân duyên chủ yếu nhất nói cho chúng ta Đó là sân nhuế Đố kỵ Từ sân nhuế đố kỵ sản sinh ra rất nhiều hành vi Hành vi bất thiện thậm chí đối với chiến tranh độc hại tội nghiệp này rất nặng trong phật pháp trong kinh điển thường nói nghiệp nhân của địa ngục là ngũ nghịch thập ác trong ngũ nghịch thứ nhất là giết cha Thứ hai là giết mẹ Ân đất của cha mẹ đất với chúng ta quá lớn Cha mẹ sanh ta, nuôi dưỡng ta Ta không biết hiếu thảo, không biết báo ân, còn muốn hại họ Tội này đọa địa ngục Thứ ba là giết A-La-Hán Thực tế mà nói A-La-Hán ở đâu, quý vị cũng không tìm được họ Tượng trưng của A-la-hán là gì? Là người thầy Vì A-la-hán, Bồ-Tát, Phật Nói thật thì họ đều là những người thầy Trách nhiệm của họ ở thế gian này Là giáo hóa chúng sanh Là dạy học Một người thầy dạy học tốt Nếu có gì giết hại họ Cũng đồng nghiệm với giết hại A-la-hán Tội này đọa địa ngục thứ tư gọi là làm thân Phật chảy máu trí tuệ và phước báo của Phật là viên mãn người muốn giết Phật là điều không thể làm được ngài có thần hộ pháp che chở điều này là đề bà đạt đa hại đức Phật thích ca mâu ni ông biết Đức Phật mỗi ngày đều biết khất thực phải đi qua dãy núi này Đi qua dưới dách núi Ông ở trên đỉnh núi Xô một tảng đá lớn xuống Thấy Đức Phật đi ngang qua Liền xô tảng đá xuống Muốn hại chết Ngài Có một câu chuyện như thế Nhưng khi ông xô xuống Có Bồ Tát Di Đà Là thần hộ Pháp của Phật Dùng chày kim cang đỡ tảng đá, khiến nó nát dụng. Khi tảng đá nát ra, có một mảnh rơi nhầm chân Phật, làm chân Phật chảy máu. Câu chuyện này gọi là làm thân Phật chảy máu. Khiến Đức Phật bị thương. Tội này rất lớn. Phật là Đại Thánh Nhân. Ngài ở thế gian là cứu tất cả chúng sanh cho nên kết tội này không phải kết với phật đức phật đại từ đại bi nếu quý vị thật sự giết ngài ngài cũng không trách nhưng tội này kết từ đâu kết với tất cả chúng sanh chúng sanh từ đây không nghe được phật pháp tội này quá lớn quý vị đoạn pháp thân huệ mạng của chúng sinh không phải kết tội với phật bởi vậy phật bồ Tát a la hán họ đều có lòng từ rộng lớn nếu thật sự giết họ Họ cũng không trách quý vị Không hề có chút oán hận nào Đây là thật Mà là gì? Đều là kết tội với chúng sanh Quý vị kiến chúng sanh từ đây Mất đi một người thầy tốt Không nghe được Phật Pháp Tội này kết từ đây Cho nên nó rất nặng Quý vị cũng không thể thay Phật giáo hóa chúng sanh Lại đoạn tận Pháp thân huệ mạng của chúng sanh Cho nên kết tội phải hiểu rõ nguyên nhân của nó Đây là đọa địa ngục Sau cùng là phá hòa hợp tăng Nghĩa là phá hoại tăng đoàn Nhưng tăng đoàn này có điều kiện là tăng hòa hợp Tăng đoàn hòa hợp là một đạo tràng trì giới Y giáo phụng hành Không phải một đạo tràng bình thường Trong này bao gồm những gì Pháp Sư Giảng Kinh Pháp sư giảng kinh dạy học Trong tăng đoàn hòa hợp chắc chắn có Nếu không có, họ không làm được hòa hợp Hòa hợp phải dựa vào giáo dục Trong tăng đoàn này chắc chắn có giáo dục Cho nên chúng ta phải biết Phật Pháp Bắt đầu từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Nó chính là giáo dục lúc đức phật thích ca mâu ni tại thế, mỗi ngày lên lớp dạy học. bây giờ tất cả các nghi thức tôn giáo, tất cả đều không có, đến hai thời sáng tối cũng không có. bởi vậy cổ nhân nói, sư phụ đưa vào cửa tu hành ở mỗi người. quý vị chỉ nghe nói, sau khi nghe xong hiểu rõ, áp dụng những phương pháp đạo lý này trong cuộc sống, thực hành trong cuộc sống. Thực hành trong công việc Thực hành trong xử sự, sự đối nhân tiếp vật, Đây là Phật Pháp Không thể không hiểu điều này Suốt đời Đức Phật Thích ca mô ni Chưa từng kiến lập đạo tràng Ngày không có chùa Sống cuộc đời du mục Buổi tối nghỉ ở đâu Ngủ dưới gốc cây trong rừng Ngày ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây Đức Phật quy định ở dưới gốc cây Một cây chỉ được nghỉ một đêm Ngày mai phải nghỉ ở gốc cây khác Vì sao vậy? Sợ quý vị khởi tâm tham Cây này tốt quá, rất lớn, bóng rất mát Không tệ, mỗi ngày ta đều đến đây Như vậy là khởi tâm tham Cho nên quy định chỉ được nghỉ một đêm Ngày thứ hai đổi chỗ khác Suốt đời Ngài sống đời du mục Không để quý vị khởi một chút tâm tham Xả bỏ sạch sẽ Tài sản một đời của Ngài chỉ có ba y một bát Ngài làm nên tấm gương cho chúng ta noi theo Từ năm 19 tuổi Ngài đã sống cuộc sống này Đến năm 79 tuổi viên tịch Ngài viên tịch năm 79 tuổi Ngài niết bàn trong giường cây Không phải ở trong nhà Ngài thực hành một cách triệt để Khiến đời sau đối với Ngài Không còn gì để nói Cho nên nói tội ngũ nghịch Đây là tội của địa ngục A tỳ Rất nặng nề Mười điều ác là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, giọng ngữ, lưỡng thiệt là gây chia rẽ thị phi Ỷ ngữ là dùng lời nói ngon ngọt để lừa gạt người khác Ác khẩu là nói lời thô lỗ Thêm vào đó là tham sân si, đây là thập ác Cho nên, ngũ nghịch thập ác là tội địa ngục Từ đó cho thấy Thế giới cực lạc Không có hại người này Cho nên nó không có địa ngục Hay nói cách khác Hoàn cảnh ở đó Quý vị ở đó tu hành Quý vị nhìn thấy đều là Bồ Tát Đều là chư Phật Như Lai Ở trong thế giới này không thấy kẻ ác Vì không có duyên Tuy chưa đoạn được gốc của tham sân si Đới nghiệp giảng sanh Nhưng thế giới Tây Phương cực lạc không có duyên này Những gì quý vị thấy đều vừa lòng như ý Không có gì khiến quý vị nổi nóng Không có Quý vị nhìn thấy thật sự gọi là mỗi người đều là người tốt, mọi việc đều là việc lành, như vậy sao nổi nóng được? Cho nên, không có duyên của địa ngục, cũng không có nhân của địa ngục. Quý vị ở đây lâu dài, dần dần đoạn tận tham sân si. Đây là địa ngục, trong địa ngục quá khổ. Ở sau sẽ nói đến Nói tường tận Thứ hai là ngạ quỷ Ngạ quỷ cũng rất khổ Nhân của ngạ quỷ là gì? Là tham lam Cho nên tâm tham là đường ngạ quỷ Tham ngũ dục lục trần Tham tài, tham danh, tham sắc Tham ngũ dục lục trần Thực tế mà nói người học Phật bây giờ Học Phật cũng đoạp vào đường ngạ quỷ Cũng đoạp vào đường địa ngục Vì sao vậy? Vì sức mạnh của tham sân si quá lớn Tập khí phiền não quá nặng Học Phật rồi Họ không chịu nhiều người khác không thể nhiều nhịn Đốt hương phải đốt cây đầu tiên Đốt cây thứ hai Họ liền nhảy dựng lên mắng người Đây chính là học Phật Cũng đọa địa ngục Đố kỵ chướng ngại Điều này chúng ta thấy trong kinh điển Trong Di lặc Sở vấn Kinh Mở đầu là kể một câu chuyện Có hai vị xuất gia tỳ kheo Giảng Kinh Thuyết Pháp Pháp Duyên rất thịnh Thính chúng đều rất hoan hỷ Ngoài ra cũng có hai vị tỳ kheo Thấy hai vị này Pháp Duyên thù thắng như vậy Liền khởi tâm đố kỵ Nghĩ cách phá hoại Gây điều thị phi trong thính chúng Nói hai người này nói không tệ Miệng nói rất hay Nhưng hành vi của họ đều phá giới Đều tạo nhiều tội nghiệp Thính chúng nghe như thế Đánh mất niềm tin đối với hai vị Pháp sư này Do đó bị giải tán Tội phá hoại đạo tràng này phá hoại hai vị giảng sư thuyết pháp này sau khi chết đọa vào địa ngục từ địa ngục ra thời gian đó rất lâu sau khi chịu hết tội mới được ra có năm người có năm người lại đầu thai đến nhân gian Trong kinh Phật gọi là Ngũ Phiến Đề La Là năm người dắt tận sức lực Vì một phụ nữ quý nhân giàu có Làm kiệu phu khiên kiệu Nguyên nhân là gì? Vì trước đây Cũng là một cư sĩ hộ trì đạo tràng Họ phá hoại đạo tràng Cho nên đời này đầu thai làm phu kiệu hầu hạ người này Nghiệp nhân quả báo không sai chút nào Cho nên thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo Không phải không báo là thời khắc chưa đến Khi thời khắc đến là báo hết tất cả một lần đoạn vào đường ngã quỷ Bên dưới có một đoạn văn rất dài Nói rõ điều này Đây là điều vô cùng phiền phức Đường xuất sanh là ngu si Ngu si nghĩa là không có năng lực phân biệt thật giả Tà chánh Thị phi, thiện ác Ngày nay gọi là giá trị quan đảo lộn Trở thành đọa lạc Quý vị đọc Mạnh Tử Giá trị quan của Mạnh Tử là nhân nghĩa Giá trị quan của Lương Huệ Dương là danh lợi Nhưng Lương Huệ Dương rất thông minh Ông tiếp thu chỉ giáo của mạnh tử Không còn phóng túng nữa Điều này rất khó được Dù sao thì con người vẫn có thiện căng Chỉ cần có người hiểu biết thức tỉnh họ Họ có thể quay đầu là bờ Họ trở thành một người tốt Không thể không biết điều này Cổ nhân nói rất hay Phật Pháp cũng nói như vậy Thân người khó được Phật Pháp khó nghe Nói thật Trong lục đạo Con người tuy không cao quý, Nhưng họ có thể giác ngộ đáng quý là ở chỗ này trời tốt hơn người phước báo lớn nhưng hưởng phước mà không biết tu hành cho nên phật bồ tát giáo hóa chư thiên hiệu quả thu được không lớn chỉ trồng cho họ chút thiện căn mà thôi vì sao vậy vì họ không có khổ đều rất an vui tôi học nó làm gì cho nên phật pháp nói giàu có học đạo khó không dễ tiếp thu ba đừng ác dí với bần cùng ba bữa cơm không đủ no họ đâu còn thời gian học đạo với quý vị cho nên nghèo khó học đạo cũng khó cõi người ở giữa gọi là tiểu khang họ không giàu cũng không nghèo đủ sống người như thế rất dễ tiếp thu Vậy thế Phật Bồ Tát tu hành chứng quả đều ở cõi người Trong cõi người chúng ta biết Phật Bồ Tát đến đó giảng kinh dạy học Không có thể hiện tu hành chứng quả ở đó, không có Trong ba đường ác cũng không có Điều này có thể hiểu được thân người đáng quý, thân người khó được nó đáng quý chính là dễ giác ngộ Con người đích thực rất dễ dạy Chỉ cần có hoàn cảnh Chúng ta cảm thấy thế giới ngày nay Toàn bộ xã hội trên khắp thế giới động loạn Không phải không thể cứu vãn. Nếu trong quá khứ Chúng ta phải xem toàn thế giới như trong tình trạng hiện nay. Chúng ta cảm thấy rất bi ai. Vì sao vậy? Vì đúng là đã đến ngày tận thế. Ai có năng lực cứu vãn thế giới này? Vì sao ngày nay tư tưởng chúng ta không giống với ngày xưa? Vì ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển. Công cụ tốt nhất chính là tivi truyền bá của đại chúng nếu trong truyền bá đại chúng thực sự có những tiết mục chính nhân quân tử nói cho chúng ta về luân lý đạo đức nhân quả giảm về giáo huấn của thánh hiền mỗi ngày đều vậy mở tivi là có thể nghe được đều có thể tiếp xúc được tôi tình khoảng thời gian một năm trật tự trên toàn thế giới được trở lại như thường. Không thể không vậy. Ngày nay công cụ này quá tiện lợi, đưa việc dạy học vào trong nhà quý vị. Không cần đi đâu, ở nhà cũng học được. Công cụ hay như vậy, phải biết dùng. Nếu không biết dùng, công cụ này giống như nước vậy. Có thể chuyên chở thuyền Cũng có thể làm chìm thuyền Nó có thể cứu mình Nó cũng có thể hủy diệt mình Tôi nhớ có một lần ở nhà thầy Phương Hôm đó đúng lúc gặp ba vị quan viên Của Bộ Giáo dục Đài Loan Cũng ở nhà thầy Họ đến thỉnh giáo thầy làm sao để phục hưng truyền thống văn hóa Họ đưa ra vấn đề này Hôm đó tôi cũng ngồi nghe Đưa ra vấn đề này Thầy Phương vô cùng nghiêm túc Có 5-6 phút Không nói chuyện Trầm mặt 5-6 phút Sau cùng thầy nói, có. Họ lại hỏi, có phương pháp gì? Thầy đưa ra, thứ nhất, lúc đó Đài Loan có ba đài truyền hình phải đóng cửa. Còn có khoảng hai ba mươi thiết bị truyền tin vô tuyến, đài phát thanh là nghe tiếng mà không thấy được hình ảnh, cũng đóng cửa sau cùng là tất cả các báo tạp chí đều ngừng hoạt động. những người này nghe thế họ nói thầy ơi việc này không thể thầy phương nói những thứ này mỗi ngày đang phá hoại truyền thống văn hóa xưa chỉ cần tồn tại nó làm sao có thể nói đến chuyện phục hưng lời này là thật hoàn toàn không phải giả quý vị xem tivi hiện nay còn thêm Lúc đó chưa có mạng Internet Bây giờ còn có thứ đáng sợ hơn tivi Đó là mạng Internet Truyền bá phim, tạp chí, báo chí Trong này dạy những gì? Đều dạy về sát đạo dâm vọng Đây là dấu hiệu của ngày tận thế Ở ngay trước mắt Quý vị có thể không biết được ư? Cho nên thầy nói Tivi là một công cụ rất hay Nếu có thể dùng nó trong việc dạy học Khôi phục truyền thống luân lý đạo đức xưa Thì quốc gia được cứu, thế giới được cứu Tôi tin những gì hôm đó thầy Phương nói với họ Họ cũng không dám đăng lên báo Mọi người chỉ nghe mà thôi Thật vậy không giả chút nào Tôi theo thầy Phương thời gian rất dài Đối với vấn đề tivi thầy nhắc nhở tôi nhiều lần Đây là một công cụ rất hay Nên nhớ nếu có duyên phải cố gắng lợi dụng nó Lúc đó chúng tôi nghe không dám tưởng tượng Việc này giá cả quá cao Phí dùng là tính theo dây Chúng tôi làm gì có được năng lực này Cho nên trong đời này Đây là Phật Bồ Tát Gia Trì Bản thân chúng tôi nằm mơ cũng không nghĩ đến Không dám tưởng tượng Chúng tôi dạy học là dạy cả đời Ngày ngày không gián đoạn suốt 52 năm như thế Chúng tôi dùng mạng Internet được mười mấy năm Khoảng 15 năm Dùng vệ tinh cũng được 8 năm Vệ tinh bắt đầu phát sóng vào Tết Nguyên Đán năm 2003 Đích thực nhận được ảnh hưởng rất lớn Toàn thế giới đều có thể nhận được Cho nên tôi đối với nó có cái niệm rất sâu sắc. Nếu quốc gia biết cách vận dụng luân lý đạo đức của cổ thánh tiên hiền làm đoan chánh lòng người Chỉ cần có thể mời được 50 thầy cô giáo là đủ Ngày nào cũng giảng về giáo huấn của Thánh Hiền 50 thầy cô giáo này dùng phương pháp dạy học từ xa Dùng phương pháp này 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn Quý vị có một đài truyền hình Đài truyền hình giáo dục Đài truyền hình giáo dục xã hội Dùng một kênh truyền hình phát 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn Không thu phí Nhà nước có thể làm điều này Sau khi kênh truyền hình này xuất hiện Tôi tin các kênh truyền hình khác không có ai xem Bây giờ vì sao có người xem Vì không có các tiết mục khác Nếu có thứ hay như thế Họ sẽ không xem những thứ khác Bản thân chúng ta cũng biết Tôi giảng kinh dùng truyền hình dễ tin Trong 8 năm nay có rất nhiều đồng tu nói với tôi Họ chỉ xem tiết mục của tôi Các tiết mục khác họ đều không xem Thậm chí có cả gia đình Từ người già đến trẻ con đều nghe tiết mục này Đều rất thích Cho thấy Người thích điều thiện là bản tánh Người thích điều thiện dù sao vẫn còn rất nhiều Vì sao không làm như vậy? Chúng ta quay đầu Một gia đình đích thực hạnh phúc mỹ mãn Xã hội hòa bình an định Rất nhiều xung đột trên thế giới đều được hóa giải. Trên địa cầu cũng không xảy ra nhiều thiên tai thảm họa như thế. Đây là sự kỳ vọng trong lòng mọi người. Có phương pháp để làm. Vì sao không làm? Cho nên, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nghiệp nhân này chúng ta đã biết. Chúng ta có thể tiêu trừ những nghiệp nhân này của nó thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh của thế gian này, ba đường ác này sẽ không có. Ba đường ác là tâm hành bất thiện của chúng ta biến hiện ra. Duy thức sở biến. Đức Phật nói rất đơn giản, cho tham sân si biến hiện ra. Tâm tham là ngạ quỷ, sân nhuế là địa ngục, ngu si là súc sanh dạy học là một việc an vui biết bao nếu không thực sự an vui đức phật thích ca mâu ni có thể làm điều khờ dại này chăng ngài là người thông minh thực tế mà nói khổng tử không giống đức phật thích ca ông luôn muốn làm quan để thể hiện hoài bảo của mình nhưng đây quả là một người có đạo đức Ông tuyệt đối không dùng thủ đoạn phi pháp Chu du liệt quốc Mười mấy năm Không ai dám dùng ông Lúc đó là thời loạn Đến lúc 60 tuổi Dần dần già đi Đành thôi vậy mới từ bỏ ý niệm này Trở về quê nhà dạy học Ông qua đời năm 73 tuổi Thực tế ông dạy học được 5 năm Từ năm 68 tuổi đến năm 73 là 5 năm Dạy học 5 năm Nhưng đã đem lại một sự ảnh hưởng rất lớn cho thời kỳ đó Cũng ảnh hưởng rất lớn đến toàn thế giới Quý vị xem sự nghiệp này có ý nghĩa biết bao? Đức Phật Thích Ca Mô Ni biết được Cho nên sau khi giác ngộ Ngài không làm gì ngoài việc chuyên môn dạy học Dạy suốt 49 năm như thế Niềm vui này không sao tả xiết Đức Phật Thích Ca Mô Ni là người có địa vị, Ngôi vua đang chờ đợi Ngài nhưng Ngài không làm Làm quốc dương Chính trị dù làm tốt đến đâu Chẳng qua quý vị cũng chỉ là một vị quốc dương nhỏ bé mà thôi Nhưng nếu dạy học Bao nhiêu người được lợi ích Ngài dạy học không phân biệt quốc tịch Không phân biệt chủng tộc Cũng không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng Chỉ cần quý vị đến Ngài đều bằng lòng dạy Quả thật là không cự tuyệt người đến Không lưu giữ người đi Dạy học cả một đời Ảnh hưởng đến toàn thế giới Hiện nay trên thế giới Thông thường gọi đây là tôn giáo Mọi người nói đến Phật giáo Đây là tôi nghe người ta nói Toàn thế giới tín ngưỡng Phật giáo Có khoảng 6-7 ức người Có sức ảnh hưởng lớn như thế Tôi đi con đường này là nhờ Thầy tôi khuyên bảo Trước đây khi mới học Phật Thầy Phương Đông Mỹ giới thiệu nhập môn cho tôi Nhận thức về Phật giáo Nền tảng học Phật của tôi Nhờ Đại sư Trương Gia dạy Tôi theo học với Đại sư 3 năm thì ngài qua đời Đại sư ra đi vào năm 68 tuổi, khi tôi theo học đại sư 65 tuổi. Đại sư khuyên tôi xuất gia, dạy tôi học tập Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đời này tôi không phụ lòng đại sư. Là một học trò biết nghe lời. phật thích ca môn ni một đời dạy học tôi cũng đi theo con đường này sống đời lưu lạc không nơi nào cố định ở đâu có duyên thì đến đó nhưng luôn muốn giúp lớp thanh niên có chí hướng học tập vì xã hội trước mắt chẳng những nho thích đạo Thiếu nhân tài Mà các tôn giáo khác cũng không ngoại lệ Điều này tôi thấy rất nhiều Nhân tài rất quan trọng Làm sao để bồi dưỡng nhân tài Trong lúc giảng kinh Tôi thường đem những phương pháp này nói ra Thật sự y theo phương pháp của cổ nhân để tu học Phương pháp của cổ nhân trong tam tự kinh Tám câu đầu của tam tự kinh Tổ tông mấy ngàn năm của chúng ta Đều áp dụng trong việc dạy học Là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất Trong việc giáo dục hậu thế Câu thứ nhất Nhân chi sơ tánh bổn thiện Nếu muốn làm giáo dục Trước tiên phải khẳng định tánh người vốn thiện Nếu là học Phật, dạy Phật Pháp, trước tiên phải khẳng định tất cả chúng sanh vốn là Phật. Lý niệm này quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Mục đích dạy học của tôi là gì? Học Phật thì phải giúp họ thành Phật. Dạy truyền thống văn hóa xưa phải giúp họ thành thánh nhân. Dạy học như vậy mới có ý nghĩa. Khái niệm cơ bản này quan trọng vô cùng. Câu thứ hai, nói cho ta biết vì sao phải dạy. Tánh tương cận, tập tương diễn. Từ bản tánh mà nói, bản tánh vốn thiện, mọi người đều như nhau. Nhưng tập tánh khiến khoảng cách giữa chúng ta với bản tánh vốn thiện của chính mình ngày càng xa. Đây là gì chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh Bây giờ hoàn cảnh ảnh hưởng con người khủng khiếp nhất là TV Và mạng Internet Hoàn toàn dậy hư con người Điều này rất đáng sợ Cậu bất giáo tánh nải thiên Nghĩa là giáo dục từ đây sanh khởi nếu không vậy, không dạy tương lai hoàn toàn hư hỏng Vậy như thế nào? Giáo, chi, đạo, quý, dĩ, chuyên Chính là tám câu này Phương pháp này Phật Pháp cũng vậy Đều chủ trương chuyên môn nghiên cứu Chỉ nghiên cứu một môn Không cần học quá nhiều Một môn thông thì các môn đều thông đây là lý niệm của nền giáo dục Phương Đông Thông một môn thông điều gì là kiến tánh Khai ngộ Không khai ngộ là chưa thông Cho nên Dạy cho quý vị phương pháp là giữ quy củ Giữ quy củ nghĩa là trì giới Trì giới lâu ngày Có thể được 3 bốn năm hàng căng tánh bậc trung ba bốn năm đạt được tâm thanh tịnh căng tánh chậm một chút tôi tin bốn năm năm sẽ được tâm thanh tịnh đó là được định định hai ba năm trí tuệ sẽ khai phát trí tuệ khai quý vị sẽ hiểu được bộ kinh này tất cả kinh đều thông không những thông phật pháp mà tất cả pháp thế gian cũng thông Quý vị xem điều này tiện lợi biết bao Nếu không hiểu phương pháp này quản học đa văn Học dù nhiều đến đâu Học được đều là tri thức Hiểu rất nhiều thứ Nhưng những gì ta chưa học Thì không thể hiểu được Những gì ngày xưa để lại Chỉ cần hiểu được một thứ Thì những thứ không học cũng hiểu được Vừa tiếp xúc là hiểu ngay Vừa thấy, nghe, tiếp xúc được Là hiểu thấu trị tất cả Đây là gì? Là trí tuệ trong tự tánh chúng ta vốn có Phải khai cuộc trí tuệ trong tự tánh mình Truyền thống dạy học xưa Và dạy học Phật Pháp đều coi trọng phương pháp này Rất có hiệu quả Người ngoại quốc không thể sánh được Hãy nhớ câu nói của Tôn Trung Sơn Vào niên đại đó, ông nói với chúng ta, phương Tây mạnh hơn phương Đông chúng ta chỉ có hai điều. Thứ nhất là cơ khí, thứ hai là khoa học kỹ thuật. Ngoài hai điều này ra, đều không bằng phương Đông. Lời này nói quá hay. Đối với chính trị triết học, người phương Tây phải học tập theo chúng ta. Điều này nói không sai chút nào.